0: Hallo und herzlich Willkommen zu den Herzgesprächen mit Anja und Stefanie. Hallo liebe Stefanie. Hallo Anja, freue mich. Ich freue mich auch. Und unsere heutige Folge dreht sich um die Zukunft unserer Kinder. Wissen wir denn überhaupt, wie es geht? Die
1: große Frage.
0: Die große Frage, ich würde ja behaupten, nein. Nein. Ich, ich, ja. ich versuche das jetzt aus der Sicht des Mamasseins mal zu fühlen und wenn ich so aus mir raus, ich, natürlich versuche ich so, das so zu gestalten oder zu machen, wie es sich für mich richtig anfühlt oder wie ich denke, dass es richtig ist, aber es ist auch schon richtig und falsch und ja, ich glaube, ganz schwierig zu greifen in der Zeit auch, weil ich feststelle, dass die Kinder so fantastisch individuell sind und auch schon so, ne, so Freigeister sind. Ich, ich, ich durfte jetzt einige Male an der Montessori-Schule sein und irgendwie das ist so, na, ich finde, so individuell, also ich weiß nicht, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich habe das halt bei mir als Kind mehr, wie soll ich jetzt das beschreiben, aber das ist natürlich meine Wahrnehmung, aber ich habe das mehr als so, Einheitlich empfunden. Also, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ne? Also, ich ist so nur mehr in einer Schablone oder so. Ne? Und ich habe schon ja. das Gefühl, ähm, ich glaube, unsere Kinder dürfen vielleicht jetzt auch schon mehr ihren, so dieses frei, oder hoffe ich zumindest, dass wir das so ein bisschen hinkriegen, ähm, weil sich die Zeiten einfach auch verändert haben und. Das meine ich jetzt auch nicht wertend, sondern das ist einfach der Zeitenwandel. Ne? Also das war einfach noch vor 50 Jahren anders und vor 30 Jahren anders und jetzt ist es heute halt auch anders. Und, ähm, aber es ist wirklich eine spannende Frage, wie, 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 ja, wie geht es? Wie kann man es machen?
1: <lacht> so. Also was, was man da, was du ja gerade schon so angesprochen hast, finde ich total wichtig, ähm dass wir einfach anerkennen, dass es da eine Entwicklung drin gab. Ne? Also wenn du mhm. denkst, es gab ja früher gar keine Schulen ja, in den vorigen Jahrhunderten. Das hat sich ja irgendwann erst gefunden, dass man überhaupt zu Erziehung überhaupt eine Idee bekommen hat und dann natürlich auch zu Schulbildung eine Idee bekommen hat. Das war ja Anfang letzten Jahrhunderts eigentlich, dass man da so eingestiegen ist in Schulbildung ganz intensiv auch. Und... Ich äh, habe ja schon öfter mal so das Beispiel auch erzählt, dass mein Papa, der ja Jahrgang 21 dann war, äh, 1921 geboren war, äh, der äh, irgendwann mal, wo ich meine Kinder hatte, äh, gesagt hat, ich soll nicht so ein Theater machen mit den Kindern, das sind einfach leere Säcke, die muss man auffüllen und Schluss. Ja? Also da gibt es überhaupt keine Frage. Ne? Und da sind auch durchaus Schläge und Aggressionen überhaupt gar keine Frage. ja Und mhm. äh, ein Kind war einfach auch ein Besitz. Ne? Also noch die Generationen mhm. davor, da waren die Kinder einfach ein Besitz. Die gehörten dazu. Und je mehr Kinder, umso besser konnte man vielleicht in der ländlichen Umgebung seinen Hof und seine Felder bewirtschaften, ja weil man viele Arbeitskräfte hatte. Also da wurde das ja nochmal ganz anders gesehen. Ne? Und ähm, irgendwie in unserer... Ich bin ja jetzt dann 62, 63 Jahre alt... Ähm in der Generation, fand ich, war es jetzt ja zumindest schon mal so der Schritt dahin, dass die Kinder keine leeren Säcke sind, die man füllen muss, äh, sondern dass da schon ganz viel da ist. Ja? Also dass ein Kind schon mit einem Wesen kommt, für mich jetzt auf jeden Fall, ähm, und äh, da schon was mitbringt und dass ich das eigentlich nur begleiten darf ja? und äh, nicht irgendwas reinfüllen muss von mir, und wir haben aber natürlich diese Überbleibsel davon, dass wir in den Schulen zumindest mal oder auch als Eltern meinen immer, wir müssen da Wissen reinfüllen in die Kinder. Ne? Und das reduziert sich alles sehr auf eine intellektuelle Ebene. Ja? Also wir, Unsere Schulen sind ja total intellektuell ausgerichtet. Denn still sitzen, ja, wo du da als Kind überhaupt keinen Bock drauf hast. Und dann natürlich dir ständig Input holen von außen, was du überhaupt nicht fühlen kannst, sondern das ist ja rein über den Kopf gemacht, ja? Das ist einfach ein altes Modell. Ja. Das Wissen war natürlich eine große Errungenschaft, die wir hatten. Und dieses Wissen möglichst anzuhäufen und dann zu denken, man macht einen Abschluss und geht mit so einem Abschluss äh, nach außen und ist dann ein Akademiker oder ist jemand, der studieren kann. Äh, das ist eine sehr eingeschränkte Form von Leben, ja, wenn man sich das mal vorstellt. Wir sind mhm. ja als Mensch viel mehr. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich jetzt in den Kindern viel mehr zeigt und das ist jetzt so die nächste Stufe, also wegzukommen von dem Wissen hin zum, zu einer Lebens-, und auch nicht mehr vielleicht Schule, ja? <lacht> die heißt vielleicht nicht mehr Schule, sondern äh, irgendwie ein ganz neues Feld, was sich da ergibt, dass man die Kinder achtet, schätzt, ihr Wesen sieht und sie sich so entwickeln äh, lässt und begleitet und viel von denen sogar lernen kann. Ja? Also das ist ja heute ein Phänomen, was, was ich von vielen Eltern höre, dass die Kinder so fit sind und viel mitbringen, dass die viel mehr wissen als wir über das Leben, über die Zusammenhänge. Und wir natürlich als Erwachsene reduziert sind auf das intellektuelle Wissen und immer denken, das ist das Wichtigste. Und da ist ein großer Wandel drin. Und das ließ sich lange unterdrücken. Also in den letzten Jahrzehnten der Schulen äh, ließ sich das einfach noch immer manipulieren und unterdrücken. Und die Lehrer sind natürlich auch dafür geschult gewesen, das Wissen ja. zu vermitteln. Ja? Und äh, da, glaube ich, braucht es jetzt einfach einen äh, ganz neuen Schritt in eine ganz neue Richtung. Es braucht einfach eine ganz andere Ausbildung auch für die Lehrer da. Ne? Also so zu erkennen, wenn du denkst, das Wissen holst du dir aus Google ja? so oder aus dem Internet oder sonst woher. Du bist ja im Wissen... Ja brauchst du nicht mehr. Ne? Genau. So, das Wissen brauchst du nicht mehr. Und jetzt, das Leben lernst du da nicht. Das Leben musst mhm. du auch nicht lernen, aber du darfst es lassen. Ne? Du darfst es zulassen, glaube ich. Und dafür braucht man neue Lehrkräfte ne? und neue Menschen, die äh, ja. die Kinder da auch begleiten auf diesem Weg und die das auch ja. erkennen und auch lassen können. Ne? Also das ja. ist jetzt mein kurzer Abriss zu dieser Entwicklung da drin, ne? dass ja. das alles richtig war, was passiert ist, aber jetzt sind wir an einem anderen Punkt. Wir haben ja. eine ho hohe energetische Entwicklung jetzt auf der Welt oder im Universum ja, und äh, da braucht's ganz andere hat es ganz andere Bedürfnisse. Ne? Ja. So.
0: Also das erlebe ich wirklich mit meinem Bein, jetzt sind die na, sieben und zehn, wirklich extrem. Ne? Also ich habe ja bei mir war es ja jetzt zum Beispiel so oder bei uns, dass die Anna erst in die normale Sprengelschule kam ne? und sie mhm. hat sich auch gefreut und so. Und das hat sich aber ganz schnell rauskristallisiert, dass sie da. Also ich habe gemerkt, ne, die zieht sich immer weiter in sich zurück und diese Hausaufgaben. Die war den ganzen Nachmittag dann an den Hausaufgaben gesessen und also es war für mich einer wo man gedacht hat, oh Gott, also ne, da bin ich ja ein eigener, und ich dachte, ey schräg, ne? dann, drückt man, dann versucht man noch, dem gerecht zu werden, das ist ja auch so, also die dürfen wir uns ja als Eltern auch mal hinterfragen, <lacht> wie, wie doof ja. ist das eigentlich, sowas dann, also so einem Stresspegel anzuheben und Druck zu machen ja. und mitzumachen und einfach zu sagen, nein, na, nein, machen wir jetzt gerade nicht oder so, also ja. wirklich, also ich fand das sehr, also da durfte ich sehr viel über mich auch erfahren und äh, aussteigen und bin dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, weil ich echt gemerkt habe: ne, irgendwann, ähm, es ist schon schräg. Ne? Ich arbeite dran und ich, so, ich, ich steige aus eigenen Themen aus. Ich, ich habe mich so, aus so vielem schon befreit. Und ähm, meinen Kindern mutig zu, in diese Schule zu gehen und in so Raster reingepresst zu werden. Und jetzt mhm. ganz speziell bei meiner Tochter ist das so: ne, die, 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 war dann, die, die konnte. Die aufgaben die zum Beispiel ganz genau, aber die hat halt nicht die zwei Seiten in der vorgegebenen Zeit geschafft. Die hat nur eine mhm. geschafft, nur eine. Ne? Wird damit abgestraft, weil das ist ja dann, was weiß ich, ein Vierer oder so. Dass mhm. man aber sieht, dass da eine absolute Qualität drin liegt, dass sie alles mhm. ganz präzise macht und da kein Fehler, sie hatte da nie einen Fehler drin und kriegt dafür eine 4, ne? also das ist so, da denke ich nicht, also das, das war bei mir echt, äh, das war bei mir so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, also jetzt ist geht der nicht. Zeitpunkt, nee, geht nicht. ne Und dann habe ja. ich ihr, und das war spannend, und ich finde, ach, wir dürfen unseren Kindern so viel vertrauen, weil ich habe da Anna dann einfach, ich meine, wir wohnen hier sehr ländlich, ich habe, die einzige Alternative ist jetzt hier die Montessori-Schule und die war von mir zu mein, bei meinem damaligen Standort 30 Kilometer einfache Fahrt entfernt und es ging auch kein Bus. Aber ich habe ihr dann diese Internetseite gezeigt und einfach ähm, einmal noch ein bisschen YouTube-Videos, ne? Internet, wir haben ja alles zur Verfügung, so ein bisschen wie, wie die das so machen und so und haben dann noch ein bisschen so drüber gesprochen. Und am nächsten Tag kommt ihr von der Schule heim und sagt zu mir, ja, also Mama, ich habe jetzt meiner Lehrerin schon gesagt, dass ich die Schule wechseln werde. So. Ja. Und ich so, oh, also, also ihr Papa wusste nur nichts davon, okay. So montessori ja, schon mal eine Entscheidung gefällt. Genau. Und dann dachte ich mir, na, die hat das gefühlt und für sie war das genau. Und dann war, die hatte kein Problem damit, die, das ist auch spannend, finde ich, ne? die hatte kein Problem damit, ihren Freundeskreis dann, also wir haben da schon viel drüber gesprochen, aber. Ja. Es ist ja schon auch oft, ich glaube, dass Kinder ja dann so in ihren Gruppen drin sind und in dem Freundeskreis. Und dann als Einziger zu sagen, ich gehe jetzt da raus und gehe in eine andere Schule, ist ja schon auch normal. Also ich weiß. Ja, ne? und, ähm, und ich glaube aber auch, dass, was ich oft festgestellt habe, dass ist das ja oft auch von den Eltern, ja, dann müsste sie da raus. Und also ich glaube, mhm. wir dürfen so selber aufpassen, was wir reinprojizieren in verschiedene mhm. Situationen und geben dem Kind gar nicht Möglichkeit frei zu entscheiden, weil wir ja schon irgendwie so ähm, Denkmuster da reinsetzen. Ja. Ähm, und ich fand das klasse und die ist da hin und für sie es einfach, na, die liebt die Schule, echt. Also mhm. diese Art von, äh, die gehen wirklich gerne, also beide, Raphael ist ja mittlerweile auch in der, in der Schule. Und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo ich wo bei mir verändert sich ja jetzt auch nochmal viel und wir werden mehr reisen. Und da fände ich halt auch toll, also da kommen wir jetzt genau an den Punkt, was braucht es denn wirklich? Wäre es denn toll, natürlich, wenn die Kinder das wollen, ähm, zum Beispiel mit mir da mal sechs Wochen unterwegs zu sein, ähm, andere Kulturen zu erleben, andere, ne, das zu fühlen. Ähm, ich finde das so wichtig und wertvoll und auch, ähm, also gerade jetzt mit diesem Reisen, einfach so, Grenzen zu sprengen, weil wir sind oft ja schon an Landesgrenzen so begrenzt. Mhm. Und ja. Also weißt du, ich finde, das sind alles so Aspekte, die kommen so zu kurz und werden so abgewertet, weil das Wichtigste ist, du musst jetzt ja eben pauken, Mathe, Englisch, ja. Deutsch, das ist das Wichtigste. So, und wenn du keinen gescheiten Abschluss kriegst, dann hast du keine Chance auf eine gescheite Arbeit, so ungefähr. Und Nein, das ist nicht so. Jedes Kind ist so ein Potenzial in sich und die, egal was die für einen Schulabschluss haben, die gehen ihren Weg. Das ist doch.
1: Ja. Na, also, überhaupt
0: das an, an Wert an irgendeinem blöden Zeugnis festzumachen, ist ja schon an 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, ich, das ist für mich, ich kann das gar nicht so. Ja. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Würde. Ich finde, das ist ein Stück weit würdelos Menschen mhm. zu kategorisieren und natürlich ist das aber auch eine Herausforderung jetzt für die Schulen, ich glaube, also ich weiß nicht, wie wohl sich Lehrer damit fühlen. Ich glaube, glaub, die
1: sind sehr angestrengt, ne? Also ich glaube, das ja. ist ja unfassbar anstrengend, ja Tör um, äh, zu bleiben, ne? genau. Um, um genau. freilassen zu können, sondern ja. immer zu gucken, dass das auch läuft, dass die ja das liefern müssen. Ne? Ja. Also ich ja. glaube, als Lehrer beneide ich da niemand drum gerade, nee. Weil nee. ich denke, die stehen ja auch in dem Stress, dass sie immer noch das alte System verfechten oder dafür stehen, aber eigentlich sehen, dass die Kinder das gar nicht mehr leisten und wollen und können. Ne? Und sie wollen es vielleicht selber auch gar nicht mehr vermitteln. Also ich glaube, das ist eine richtige Herausforderung auch. Ja. Ne? Ja. Äh, da,
0: und ja, da dürfte so halt, denken, ja, da, und das ist glaube ich auch, es ist, Tatsächlich, ich glaube wirklich, dass das schwierig ist, weil die, es gibt ja immer eine, eine höhere Instanz, die dann wieder ja. die, die irgendwelche Vorgaben ja, zu erfüllen. Oder das Ministerium hat, dann am Ende. Das Ministerium. Ne? Und da denke ja. ich mir aber auch, es wäre doch an der Zeit, dass, ich einfach mal, na, dass man sich einfach mal traut, neue Konzepte einfach mal vorzuschlagen. mal mhm. Doch mal einfach verschiedene Menschen zusammenzubringen, in das Gespräch zu kommen und einfach mhm. mal verschiedene... Nein, einfach mal neu zu denken und nicht immer ja. diese alten Kamellen immer wieder weiter und tiefer ja. und äh, ich meine, es ist da auch schon Veränderung drin, das darf man nicht sagen, es also verändert sagen, da sich da schon. Es tut sich schon eine Menge auf, Es, es ich, tut nicht? sich schon was, ne? ja. aber mhm. ich glaube, unseren Kindern könnten wir äh, äh, einen großen Gefallen tun, wenn wir da mehr öffnen und loslassen könnten und ja. ihnen zutrauen, dass die das alles, na, dass die ihr Leben meistern, das Sinnmeister, ja. also mhm. ja, ja.
1: Also, ich finde es noch äh, wichtig oder interessant, auch äh, oder, oder noch zwei Aspekte, die ich gerne reinbringe. Meine Kinder sind ja jetzt schon groß, ja, äh, mhm. und äh, irgendwann hatte ich mal die Diskussion mit jemand, äh, die ihre Kinder so mit 12, 13 hatte äh, und dann in so einer Gruppe erzählen wollte, wie toll sie die erzogen hat und dass die so toll und fit sind. Ne? Äh, das mag schon auch sein. Aber ich habe dann so dazu gesagt, ich würde nie sagen, dass ich meine Kinder richtig erzogen habe oder dieses richtige Schulmodell hatten. Die waren ja in der Waldorfschule auch. Mhm. Ähm bis die 60 oder 70 sind, dann kann man erst sehen, was die Erziehung so gemacht hat. Ne? Also, ja. ich würde nie früh sagen, das war richtig, weil das zeigt sich sehr viel später erst im Leben, nämlich, ob man das Leben meistern kann. Ne? Ja. Ähm, und der andere Aspekt finde ich jetzt im Moment gerade gesellschaftlich ganz wichtig, wenn wir, also, ich habe äh, ja noch mal, ich habe ja viele Erwachsene in der Beratung auch, ja, also sehr, sehr viele Menschen, die aus ihren Berufen aussteigen, sehr viele Menschen, die im Burnout sind, in der Depression landen, die kommen ja dann unter Umständen zu mir, zu einer, entweder zur Ausbildung oder zur Einzelberatung auch, ja, und ähm, dann hatte ich letztens äh, eine Dame, die sagte, sie war in verschiedenen Reha-Kliniken, also mhm. psychosomatischen und sonst was, ja, ähm, und erzählte, dass da in der einen Klinik waren 180 Leute in der Klinik, alles junge Menschen zwischen, weiß nicht was, 30 und 40 oder Mitte 40, ja, ähm, die alle im Burnout sind ja und mhm. alle keine Lust mehr haben auf ihre Berufe, alle keine Lust mehr haben auf ihr Leben, auf die Zustände mhm. und äh, nicht wieder zurück wollen in ihre Berufe, größtenteils. Ja. Und äh, das ist so, wo ich so ansetzen möchte, zu sagen, hey Leute, wir haben irgendwas nicht richtig gemacht. Ja? Vielleicht müsste man von daher aufrollen und sagen, hey, jetzt steigen alle aus. Es will keiner mehr so leben. Die Leute wollen alle nicht mehr müssen müssen. Ich höre ganz ja. viele Berufsaussteiger, die sagen, ich will das nicht mehr. Ich will auch nicht einen Beruf bis an mein Lebensende machen. Ich will auch nicht mehr studieren müssen. Ja? Also dieses ganze Gesellschaftssystem ist für mich ein großer Fehler, den wir jetzt erkennen über Krankheiten, über viele soziale Schwierigkeiten auch. Ja. Und dann können wir ja nicht sagen, da erziehen wir unsere Kinder aber weiterhin rein. Ja. Also wir haben ja. doch gar nicht ein Erfolgsmodell vorzuweisen, wo man sagen könnte, hey, tolle Erziehung, tolles Schulsystem, alles super. Ja. Sondern wir haben ja eigentlich ein System vorzuweisen, was total äh, vor die Wand gefahren ist. Ja. Mhm. Und was ja zeigt, das geht so nicht. Ja. Das ist nicht menschengemäß, das ist nicht das, was der Mensch anscheinend braucht, sonst würden wir alle freudestrahlend in unseren Jobs stehen und sagen, wow, das Beste, was mir passieren konnte, aber das ist nicht der Fall, ja? mhm. und das ist für mich so ein Thema zu sagen, hey, Leute, stopp, da läuft was ganz gewaltig schief, wir können doch nicht weiter so ein System aufbauen, vom Schulanfang an, ja? ähm, was vor die Wand fährt, ja? also was ja den Menschen anscheinend überhaupt nicht befriedigt und auch nicht dahin bringt, wo er sein könnte, wenn wir doch das Ergebnis als vollkommen desaströs erleben können. Ja? Mhm. Also das finde ich so das Argument dazu auch. Ja? Und wir machen echt, ich habe das ja auch schon häufiger als Beispiel immer so, wie so ein alter Dampfer, den man schon vor, weiß nicht was, vor zehn Kilometern umgelenkt hat, aber der kriegt die Kurve halt nicht und der fährt immer noch vor die Wand. Ja? Ähm, also so sind wir ja mit unserer Gesellschaft. Ja? Ehe wir erkennen, dass irgendwas nicht gut ist und wir das umgelenkt haben, sind wir schon in der Sackgasse. Ja? Und äh, das finde ich so bedenkenswert, auch wenn es um so Schulsysteme geht. Ne? Zu sagen, halt, stopp, das stimmt doch das Ergebnis gar nicht. Da müssen wir doch mal einfach hinterfragen und ändern, ja, und zwar ja. sofort und nicht lange warten, ne? und ich war da immer froh, dass ich dieses Waldorf-System natürlich hatte, das war für mich ja von Anfang an auch klar, mhm. äh, wobei es da um das Wesen des Kindes geht, das ist mir ganz wichtig, also das war mir immer wichtig auch, und die sozialen Aspekte und die künstlerischen Aspekte natürlich einen großen Anteil haben an der Ausbildung, ne? Und äh, das Kind natürlich darüber zu mehr zu seinem Potenzial kommt, ja, oder mehr sich selbst erleben darf und auch nicht so in diese Leistungsschiene reinkommt, ne? Was ja. aber berechtigt ist jetzt, was du sagst mit der Montessori-Schule. Ähm, ich finde ja selber in meiner Arbeit die Entscheidung immer sehr wichtig. Ja? Also dass man lernt, sich zu entscheiden, weil das diese Lebenskraft auch stärkt. Ja? Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein Montessori-Modell, wirklich selber entscheiden zu dürfen, was ich machen möchte, wo ich mich für entscheide und darüber die Kraft nochmal anders zu steigern. Das heißt natürlich in der Waldorf-Pädagogik nicht und es gibt mit Sicherheit gute neue Modelle, äh, wo man so sich viel von abgucken könnte. Ja? Mhm. Also ähm, ich weiß hier wurde irgendwann mal in so einer Landschule in der Nähe, äh auf einmal gesagt, äh, oh, man fängt jetzt an, in der ersten Klasse schon mit zwei Fremdsprachen, mit Englisch und mit Deutsch und mit einer Fremdsprache äh, loszulegen oder so, ne? wo ich gesagt habe, das machen die Waldorfschulen seit 1920. Ja? Also das ist nichts Neues, sondern man könnte ja mal die gegen die verschiedenen Modelle zusammenbringen ja? und sagen, was ist denn die Qualität von denen? Man muss doch nicht das Rad ja. neu erfinden. Ja? Ja. Man könnte Montessori nehmen und noch alternative Modelle, da gibt es noch ganz viele neue auch. Ne? Genau. Ähm, und da mal so eine Symbiose finden ja und das Gute aus allem rausnehmen und vielleicht ein ganz neues äh, Schul oder Schulmöglichkeiten auf den Weg bringen. Ne? Ja. Also das fände ich immer interessant dabei. Ja. Ne? Also dass man so die anderen auch nicht sehen will. Man sieht nicht, dass die Waldorfschulen einen Riesenerfolg haben. Ja? also Zwar ja. im Privatsektor, aber die sind weltweit vertreten. Ja? Ja. Und Montessori genauso. Ne? Ja. also Das sind ja Modelle, die durchaus Relevanz haben und man will sie aber gar nicht sehen oder auch nicht die Qualitäten sehen dahinter, ne? genau. das finde ich immer ein bisschen schade. so, ne?
0: Ja, Ich habe ja, das fällt mir jetzt gerade, weil du das so sagst, äh, dazu ein, ich, ich war ja letztes Jahr dran, wir wollten ja, also eine Gruppe von Menschen und ich habe das so ein bisschen mit angestoßen, ähm, ähm, eine neue, eine freiere Schule zu gründen hm. und wir haben ja dann dazu einmal eine Aufstellung gemacht wie wir an so einen Punkt kamen, das hätte dann über einen Verein oder es muss okay. staatlich genehmigt werden oder wie auch immer. Das ist einfach, mal braucht, um so eine Schule zu gründen, gewisse Punkte, um das umzusetzen. Und irgendwann haben wir so gemerkt, da haben wir Aufstellung gemacht. Und für mich war das sehr spannend zu sehen, dass wir als Eltern schon mal als allererstes in eine ganz andere Eigenverantwortung kommen dürfen und auch die Lehre... Genauso. Na, und das war so spannend, weil ich meine, natürlich ist so ein Lehrer, der hat eine große Sicherheit, die einfach durch das Beamtentum da ist, ähm, da auszusteigen und zu sagen, ich lehre jetzt vielleicht frei äh, oder, äh, oder die Eltern, na, jetzt bei uns war es jetzt zum Beispiel so wegen, ähm, also das ist ja sowieso so, dass sich die Eltern immer in einer gewissen Zeitspanne mit einbringen, also Elternstunden leisten. Aber es war jetzt mal krankheitsbedingt äh, mit den Lehrern ein bisschen knapp. Und dann haben wir einfach kurzfristig eine Woche gestaltet, ähm, wo wir die Eltern mit reingenommen haben ins Boot. Also ich war dann auch zweimal in der Schule und wir haben einfach dann so eine Gartenwoche gemacht, ein Gartenprojekt, mhm. ein Gesundheitsprojekt. Ne? Also einfach so, wir haben Beete angelegt, ich habe ein bisschen mehr mit Wildkräutern, wir haben gemeinsam Mückenstift dann gemacht. Ne? Die haben selber gesammelt, wir haben dann gemeinsam gekocht und so. Und ich glaube, wenn das auch noch mehr, wie soll ich sagen, das ist ja auch so, ne, ich gebe mein Kind ab in die Schule, dann habe ich so gewisse gewissen Zeitraum, dass ich arbeiten kann. Das ist ja auch noch oft ja. so schräg dran, äh, ähm, dass, dass dieses Geld verdienen, und damit möchte ich nicht sagen, dass, ne, ich mein, jeder hat da irgendwie seine, sein, seine Einkünfte, aber ich fand es erschreckend. Teilweise, teilweise jetzt auch über der Corona-Zeit, wie viel höher dieses, ja, ich muss ja meinen Arbeitgeber gerecht werden und ich muss ja arbeiten, höher angesetzt wird wie dem, dem Wohlergehen des Kindes. Hm. Na, und, und da, glaube ich, da dürfen wir auch nochmal anders, auch anders denken, dass da jeder so ein bisschen eine Bereitschaft hat, sich da mit vielleicht einzubringen oder auch seine Stärken da, ne? also ich glaube, da kann man ganz viel, ähm, jeder, jeder von den Eltern hat ja wieder andere Stärken zum Beispiel, dass man da was mit reinbringen darf oder so. Ja, ja. Und ich glaube, wenn da so also eine Öffnung gute, ist, äh, ja. ja, und ich also glaube, wenn, die... ja, nee, das, das so gut. <lacht> Nein, ich, ich denke, wenn, wenn da mehr Gespräch stattfinden würde, ne, dass da so ein bisschen Eröffnung ist, weil das ist nicht immer so sehr, natürlich haben die Pädagogen die haben ihre Ausbildung und alles, ne, aber da kommt doch auch wieder so mehr dieses individuelle Menschliche mit rein, wenn jetzt zum Beispiel immer mal ältern oder wenn man mal wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet oder so. Also ich glaube, dass da so dieses strenge Korsett, das dürfte sich ja mal so ein bisschen mehr lockern mhm. und einmal mehr Freude. Ne? Ich finde immer, da fehlt so viel die Freude in dem Ganzen.
1: Ja. Mhm. Ja,
0: so. Genau.
1: Das auf jeden <lacht> Fall und <lacht> da, da gibt es bestimmt viele gute Ansätze auch, könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass den Menschen wenig präsent ist und das gehört natürlich auch so in, in unsere Zeit jetzt so rein, dass die Kinder einen ja so selber spiegeln. Ja? Also dass die ja immer so die eigene Kindheit auch noch mal einem vorführen und äh, die meisten Menschen möchten sich damit glaube ich aber nicht beschäftigen, die möchten die Kinder irgendwie fernhalten, genau deswegen auch unbewusst, ne? also ja. weil man hätte die Chance, sich daran aufzuarbeiten und zu gucken, was was ist, was ist bringt mir dieses Kind denn, welchen Aspekt mhm. von mir darf ich denn noch annehmen oder wo darf ich denn noch hingucken, ähm, da das aber nicht so stattfindet bei den Menschen, dass es auch nicht bewusst ist, äh, ich weiß nicht, ob es sich ändern würde, wenn es ihnen bewusst wäre, keine Ahnung. Ähm, Dadurch äh, gebe ich das aber alles gerne ab. Ja? Ich gehe also aus dieser Eigenverantwortung raus und ja. gebe das lieber nach außen ab und übertrage natürlich dann diese Verantwortung an die Lehrer oder an die Schule. Ja? Und mhm. ich finde diese äh, Haupt- ähm, ja, das Hauptphänomen, was dadurch entsteht, ist ja diese Helikoptereltern. Ja, also dass man da gar nichts mit zu tun hat mit seinem Kind, aber total in der Kontrolle bleibt. Ja, mhm. also du hast keinerlei Vertrauen da drin, dass das alles schon wird und dass das Kind auch noch mehr ist als äh, Kopf und Intellekt und Gehirn und ähm, dass es eben auch ein Körper hat, eine lebende Gesundheit, was es vielleicht auch lernen dürfte, ja durch äh, sein Immunsystem stärken und was da alles so reinfällt. Ne? Mhm. Äh, sondern ich gehe in diese Kontrolle, weil ich so abgetrennt bin von mir selber und dann aber eben auch von meinem Kind. Ja? Also diese perfekte Überwachung von Kindern, äh, das ist keine Qualität, sondern das ist ein Mangel. Ja? Also wie ich ja schon häufiger in der energetischen Arbeit solche Sachen, die man anscheinend nach außen als Qualität erlebt, ähm, das hat keinerlei Qualität, sondern das, hat einfach nur, das zeigt einfach nur, dass man überhaupt kein Vertrauen ins Leben hat und schon gar nicht in seine eigenen Aspekte und schon gar nicht in seine eigenen Kinder damit dann auch. Ne? Und äh, ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Bewegung. Ja? Also dass man wirklich dahin kommt zu sagen, äh, wir sehen das Leben nochmal ganz anders auch. Ja? Also was ist denn ein Kind? Ja? Also ist das jetzt nur was, was ich möglichst... Äh, straff erziehe, dass es Wissen hat und hinterher mhm. studiert und Geld verdient, das ist durch. Ja? Also ich glaube, deswegen habe ich das ja eben gesagt mit diesen vielen Menschen, die in Kliniken hocken und gar nicht mehr so arbeiten wollen und auch diese Erziehung äh, versuchen gerade abzustreifen, die sie da mitgekriegt haben ja? oder loszulassen, weil sie das sehr eingeschränkt hat und sehr reduziert hat auf nur einen kleinen Aspekt ihres Lebens. Ne? Mhm. Äh, und äh, da wollen diese neuen Kinder nicht mehr hin. Die haben mehr Chakren, die sind einfach viel ja. komplexer, komplexer vom Energetischen her die lassen sich das auch nicht mehr gefallen. Ja, über viele Jahrzehnte haben, hat man sich das gefallen lassen. Aber jetzt sind eben die Kinder, man nennt sie dann ja unter anderem auch ein Systemsprenger. Ja, das ist ja ein, ein Aspekt da drin, dass äh, solche Fokuskinder dann wirklich die Systeme sprengen, weil die nicht mehr beschulbar werden und auch nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das sind einfach alles Themen, die in diesen Aspekt reinfallen und äh, ich glaube, da wäre es auch gut, auch da komplexer drauf zu gucken. Ja? Also auch ein bisschen mhm. größer hinzugucken und zu erkennen, wie hängt das denn alles zusammen? Warum haben wir so Phänomene? Ja? Da versucht man ja wieder, so einen Systemsprenger entweder rauszunehmen oder anzupassen oder mit Medikamenten zu behandeln. Ja? Äh, wir genau. versuchen also immer wieder, das Alte herzustellen, anstatt man mal guckt und sagt, ey, das ist ein Phänomen, das, ist, das wird nicht bei einem bleiben, ja? sondern da kommen noch mehr dazu. Vielleicht können ja. wir ja einen anderen Weg finden, da ganz anders mit umzugehen. Das wäre ja irgendwie der sinnvollere Weg, finde ich. Ja.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, da möchte ich im Moment auch nicht Lehrer und Leiter einer Schule sein. Ja? Weil im Prinzip erfüllst du ja die Dinge, die von oben von dir erwartet werden und du musst abliefern. Und unten siehst du aber, es funktioniert gar nicht mehr. Ja? Also du hast ja so eine Herausforderung über diese Kinder. Dass du dir ja, dass du einfach dir ja die Kugel geben könntest, ja, weil das so anstrengend ist und so ja. ähm, an die Grenzen auch einen selber bringt. Ne? Also, ich möchte in diesen Positionen auf gar keinen Fall sein, das ist äh, klar. Aber die, diejenigen, die in den Positionen sind, haben ja da auch eine Aufgabe drin, das ist ja der andere Punkt. Ne? Ja. Also, die sind ja auch gefordert, jetzt zu sagen: Hey, stopp, äh, lass uns da mal neue Wege finden, ne? sonst gehen wir alle auch beruflich, äh, fahren wir vor die Wand. Ne?
0: Ja. Also das ähm, reflektieren, was du gerade gesagt hast, finde ich, fände ich da ja tatsächlich also wertvoll, ne? Also mhm. auch in der Schule, aber eben auch Eltern, Kinder und ja, mhm. ja.
1: Ja, und so dieses, äh, was ja bei vielen Lehrern auch auftritt, dieses extreme Burnout und diese Überforderung und die mhm. Überlastung, ja? ähm, das ist einfach die Folge von einem äh, hohen energetischen Fehlsystem. Ja? Also mhm. wenn viele Erwartungen erfüllt werden, rutscht man ins Burnout. Ja? Also wenn Ganz man klar. Erwartungen erfüllt, die einen nicht mehr auffüllen, also wo man selber keinen Gegenwert für kriegt, ne? mhm. ähm, dann hängt man im Burnout oder geht in die ja. Depression oder in die totale Verweigerung auch, weil man gar nicht mehr kann. ne also so energetisch drauf zu gucken glaube ich Also es geht ja immer darum, überhaupt keine Urteile oder Bewertungen zu fällen, sondern zu sagen hey, wir haben da was, lass uns Lösungen finden ne? und genau. nicht weiter die Augen zumachen und hoffen, dass wir das Alte wieder herstellen können, das kriegen wir nicht ne? also das Alte wird nicht wieder funktionieren soweit kann ich auf jeden Fall sagen das kriegen wir nicht wieder rekonstruiert hoffentlich
0: ich hoffe ja. doch
1: <lacht> eben, das will ja im Ende auch keiner mehr, ne? oder das wird auch nicht mehr funktionieren, aber es gibt eben wenig neue, oder es ist zu unflexibel das ganze Ge mhm. Gestell, was wir da haben, ne? Ja, ja, ja. Sind wir gespannt, oder? Ja, ich auf bin jeden Fall. jetzt ja mit Enkeln wieder dran, die meine Kinder ja groß sind, aber die Enkelchen kommen ja jetzt dann wieder in, das, in den Genuss der Schule, ja. und ähm, ja, und du hast deine ja noch ein paar
0: Jahre. Ja. <lacht> Kannst du noch begleiten in dem System, ja. 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 Schauen wir mal, was da so passieren darf in der nächsten Zeit noch. Also ich glaube ja schon, dass das jetzt möglich ist. Wir sind ja in einer guten Zeit, wo Veränderung möglich ist, denke ich. Ne? Also auch wenn das mhm. jetzt noch ein bisschen ja. zäh alles drin hängt. Aber ich habe doch auch das Gefühl, dass sich vieles löst. Und ich glaube, sowas wäre einfach auch mal wertvoll, wenn die Schulen offen dafür sind, einfach mal an die Schulen zu bringen. Ne? Vielleicht mal in der Form von ja. Workshop oder pff, Vorträgen oder so. Ne? Einfach mal, ja. oder, oder einfach, Vorträge sind auch immer so doof, aber so ähm, Gesprächsrunden vielleicht da direkt oder so, ja. mal verschiedene Aspekte ja. einbringen. Das fände ich ganz toll. Also ich glaube, ja. da zumindest könnte das so ein bisschen. Das erweitern, ne? Öffnen, ne? also so einfach ein ja. bisschen neue Blickrichtungen vielleicht eröffnen ja. und dann so Schritt für Schritt. Ich glaube, das ist ja schwierig jetzt so, ne, vielleicht auch nicht, eigentlich wäre es eine Entscheidung, eigentlich könnte es so gehen. Ne? Aber ich glaube, das ist die Menschheit dafür ähm, ein bisschen so träge.
1: Muss der richtige Zeitpunkt gerade erwischt werden. Also was ich noch spannend finde ist, ähm, das habe ich ja schon bei meinen Kindern damals äh, mal angefangen auch in der Schule, äh, Aufstellungen zu machen, ja? weil ganz klar war, dass man über Aufstellungen, könnte es du einen Geschichtsunterricht oder einen Deutschunterricht komplett anders äh, greifen für Jugendliche oder für Kinder auch. Ja? Das waren nicht ja. Jugendliche, wo wir es gemacht haben. Ja. Äh, Wenn es darum geht, irgendwie, wir haben das gemacht an der, an der Schule mit meinem jüngsten Sohn, mit dem Valentin, äh, dass wir den Goethes Faust als Aufstellung gemacht haben. Ja, mhm. Und zwar war das so, dass die äh, Lehrerin den Text noch nicht mit den Schülern gelesen hatte. Und der Valentin, also mein Sohn, hatte die Idee, äh, das dort da mal als Aufstellung zu machen. Der hatte meine Ausbildung auch, der kennt das so ein bisschen. Und äh, das war dann für diese, ich glaube, das waren Zwölfklässler damals, total faszinierend. Ja? Also, dass die dann nichts wussten, die kannten den Text noch nicht von mhm. Faust ähm, und dann in der Aufstellung diese einzelnen Aspekte, diese Positionen eingenommen haben und dann das alles gefühlt haben. Ja? Und die Lehrerin mir dann hinterher äh, zurückgegeben äh, hat, dass sie das faszinierend fand, weil es haben dann hinterher die ganzen Jugendlichen, alle dieses Buch lesen wollen und sie waren noch nie so engagiert im Unterricht wie nach dieser Aufstellung, ja? mhm. weil sie gesagt haben, boah, die haben das Gefühl, das ist ja faszinierend, was passiert mhm. da, ja, und äh, das könntest du natürlich auch mit Geschichtsunterricht machen, ja, also dass du in, äh, die Geschichte nicht nur liest und als Geschichtsbuch hast, sehr trocken, sondern mal äh, eine Aufstellung dazu machst, wie hat sich denn der und die gefühlt, wie war denn fühl. die Entwicklung der Glühbirne, wie fühle ich da als der Erfinder, ja, äh, oder wie wie fühle ich mich als der Wissenschaftler oder warum habe ich diese Ideen, äh, ja, die Evolution so zu beschreiben in der Biologie. Also das könnte man alles als Aufstellungen machen, damit die Jugendlichen das fühlen, weil das ist eine mhm. ganz andere Ebene als der Gedanke. Ja? Und über das Gefühlte kriegst du einen anderen Zugang zu den Zusammenhängen der Welt. Also das wäre für mich zum Beispiel sehr schön, mal mehr in diese Richtung arbeiten und denken zu können. Aber da sind natürlich immer Riesenängste da. Äh, was man dann da reinbringt oder so was ja Quatsch ist ja also du kannst es mhm. ja so lenken dass es wirklich einfach nur um dieses Phänomen geht ich nehme die Welt ganz anders wahr als immer über den Kopf und über diesen abgetrennten Intellekt ja der ja nichts mit dem Alltag und dem Leben zu tun hat also ich glaube das war äh, fand, ich, fand ich einen guten Weg, erstmal sich dem anzunähern. Aber es ist eben, da muss die Schule mitmachen, das wollen die, müssen die Lehrer wollen oder sich dem öffnen und dann auch da sagen, oh, das ist ja mal interessant, wir machen mhm. mal, wir experimentieren mal. Ja? Mhm. Was, was kann schon passieren, ja? außer dass es gut geht? Ne? Und äh, sowas fände ich zum Beispiel auch einen Ansatz. Ne? Ja. Und dann natürlich zu kapieren, dass das Leben nicht Intellekt ist, sondern dass das Leben Gesundheit, Körper, Lebendigkeit, Freude, Tanz mhm. und Kunst und alles, was dazugehört, ja. auch ist, ja. Und der Mensch sich darüber Bildung holt und nicht über Intellekt, ne? Sondern ja. Bildung ist ja was ganz anderes auch nochmal, wenn man die will. Ne? Ja. Und äh, also das gibt mit Sicherheit schöne Ansätze, die man auch energetisch so mal betrachten könnte, wenn man da mhm. in den Austausch kommt. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Schauen wir mal. Ich Schauen bin offen wir mal für alles. Ich auch. <lacht> Dass es weitergehen darf, auf jeden Fall, ja.
0: Aber ich merke schon halt, also das wäre für mich ja so ein Projekt, also da, da kann ich, also da würde ich so richtig drin aufgehen, glaube ich. Also das ist ja. schon was, das macht ja. mir richtig Freude, ne, also da.
1: Ja, das war auch damals toll, ne, also mit dem, ja. der, wir haben da, der Valentin war in meiner Aufstellungsausbildung drin und kam an irgendwie so einem Samstag und sagte, boah, ich habe überhaupt keinen Bock auf Schule, ich muss die Buddenbrocks lesen, ja, ähm, und äh, war irgendwie so, Aha, das Buch kriege ich nicht durch, wenn ich hier in deiner Ausbildung hocke. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir stellen es auf. ja äh, Und dann haben wir das aufgestellt. Ne? Also mhm. er durfte dann die Stellvertreter wählen und hat die alle aufgestellt. Und die Leute kannten auch das Buch nicht. Also natürlich manche aus ihrer Kindheit oder Jugend noch. ne mhm. Aber äh, das war so der Einstieg. ja Also das war die zehnte Klasse. Und... Ähm, der Valentin hat die dann eben ausgewählt und die Leute haben genau den Inhalt des Buches wiedergegeben. Ja? Und äh, da war der Valentin war fasziniert. Ja? Sagt er sagt, mhm. das ist ja der Hammer. Ja? Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns damit so beschäftigt. Und ich glaube, das wäre einfach ein toller Zugang zur Literatur, ja? wenn man das mit Schülern macht und die das mal spüren und die sich reinfühlen in die äh, Autoren auch. Ja? Also, ob Goethe was geschrieben hat oder wer auch immer, äh, dass man sich in sowas reinspüren kann. Ja? Und äh, das war für die Schüler total beeindruckend. Ne? Und das mhm. wäre eine tolle, tolle Gelegenheit. Ne? Man könnte ganz viel machen. Ne? Mhm. Und äh, da bin ich dann auch immer Feuer und Flamme. Ne? Und habe ja. natürlich im Kopf, was man alles für Ideen da entwickeln kann. Ne?
0: Ja. Schauen wir und mal. das würde lebendig, ne? Ja. ja. Schauen wir mal, was alles so entstehen darf. Ja. Ich ja. würde mich freuen, wenn das in die Richtung ein bisschen. Sich öffnen sich würde. Öffne ja, ne? ja. ja. finde ich auch ja. toll. Mhm. Ja. Genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das wird viele interessieren, kann ich mir vorstellen. Viele haben ja, Kinder ja. oder sind ja als gerade eins. Wenn es Fragen so gibt,
1: gerne melden, wie immer. Ja auch genau. über meinen Telegram-Kanal oder so. Also darf man sich gerne melden. Und da ja. werde ich ja auch, also da beantworte ich ja viel, so ganz individuelle Fragen auch oder mhm. äh, Kollektive. Also wenn jemand da Interesse hat, darf er sich gerne auch da noch zu einladen lassen. Genau. Ja, dann vielen Dank dir, Stefan. Danke dir, Anja. Und eine gute ja. Zeit euch. Ciao. Ciao.